0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 123 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes d'accompagnement en ligne et des cours de yoga. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Cette semaine, dans le 123 e épisode du podcast, le premier de 2024, je vous souhaite tout d'abord une merveilleuse année. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, j'espère que vous n'avez pas trop subi votre ventre et que vous avez réussi à profiter sereinement. Pour commencer cette année, plutôt que de vous proposer une énième liste de bonnes résolutions du type vous remettre au sport, manger plus équilibré, vous coucher plus tôt un soir par semaine, etc., etc. j'ai eu envie de vous proposer autre chose. J'ai eu envie de vous proposer de vous faire un vrai beau cadeau pour cette nouvelle année en apprenant à vous aimer. Je dis apprendre parce que c'est la plupart du temps quelque chose qui n'est absolument pas évident pour beaucoup d'entre vous et qui demande donc un apprentissage. Peut-être que vous n'êtes pas du tout concerné par ce sujet, que vous avez déjà appris à vous aimer, que vous vous aimez depuis toujours, très naturellement. Et dans ce cas-là, c'est magnifique. Mais je sais aussi que vous êtes très nombreux, nombreuses à manquer d'estime pour vous-même. Vous êtes nombreux à aimer plus les autres que vous, à ne jamais vous estimer à votre juste valeur, voire à vous dévaloriser en permanence. Nombreux donc à manquer d'amour pour vous-même. Et quand on manque d'amour pour quelqu'un, quel qu'il soit, eh bien on manque d'intérêt, de bienveillance, on ne prend pas soin de cette personne, ou pas suffisamment. Alors si cette année, vous appreniez à vous aimer, pour prendre plus soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre ventre, dans cet épisode, nous allons voir de quoi il s'agit vraiment lorsqu'on parle d'estime de soi ou d'amour de soi, et puis ensuite, je vous donnerai mes conseils pour commencer ce travail d'apprendre à vous aimer il est très, très souvent plus facile d'aimer les autres que de s'aimer soi-même. C'est étrange, non Vous ne trouvez pas Apprendre à s'aimer soi-même, c'est une des tâches les plus difficiles à accomplir. Et pourtant, il me semble que c'est aussi la plus importante pour avoir une vie heureuse, équilibrée, épanouie, accomplie. En vrai, qui mieux que vous-même pour vous aimer sans limite et sans concession Pourtant, aimer l'autre, lui apporter de l'affection, de la compréhension, de l'amour, de la tendresse... Le féliciter pour ce qu'il fait, ça vous paraît assez naturel et finalement assez simple. Alors que la même chose pour vous-même vous demande souvent un apprentissage long et tortueux. Mais ça veut dire quoi exactement s'aimer soi-même Eh bien je dirais que c'est être conscient de ses forces, de ses qualités, de ses talents, tout autant que de ses défauts et de ses erreurs. Ce n'est pas aimer tout chez soi, c'est pas possible, soyons réalistes, mais croire en soi en ses capacités, apprendre à être fier de soi lorsqu'on fait des jolies choses, fier de ce qu'on accomplit, fier de qui on est. Être fier, c'est pas un vilain mot, c'est un peu comme euh, opportuniste, vous savez, c'est souvent connoté négativement. Mais être fier de soi, c'est tout à fait nécessaire lorsque c'est justifié. S'aimer, c'est accepter de ne pas être parfait et s'offrir la même bienveillance que celle qu'on pourrait offrir à son meilleur ami ou à sa moitié ou à ses enfants. Vous êtes souvent tellement plus compréhensif envers les autres qu'envers vous-même. Je dis vous, mais moi aussi je suis comme ça. S'aimer soi-même, c'est s'accepter pleinement et sans condition. Être sa meilleure amie, son meilleur soutien, quoi qu'il arrive. Ça passe donc par être en paix avec soi-même et avec ses décisions. Savoir que les choix qu'on fait ne nous mettent pas en péril parce qu'on s'aime suffisamment pour ne pas se faire de mal et qu'on accomplit uniquement ce qui est bon pour nous. Attention, ça ne veut pas dire faire le fanfaron toute la journée, se vanter et ne jamais se remettre en question tellement on est sûr de nous. Ça ne veut pas dire non plus aimer tout ce qu'on est. On ne peut pas aimer certains de nos traits de caractère ou certaines de nos réactions parfois, mais ça fait partie de nous. Et on peut essayer d'évoluer ou de changer. S'aimer, c'est pas non plus rester figé tel quel. On s'accepte, mais ça ne doit pas nous empêcher d'évoluer. Et puis aussi, s'aimer soi-même, ça devrait être quelque chose d'inconditionnel. Je pense que c'est se ce fourvoyer que de penser qu'on s'aimera plus quand on aura 10 kilos de moins, quand on se sera refait faire le nez, lorsque notre apparence sera différente, ou quand on aura, je ne sais pas, une nouvelle voiture, un nouveau téléphone. On parle ici de valeur et d'estime de soi. On ne parle pas de possession, de matérialisme ou d'apparence physique. Ça n'a rien à voir. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez avec votre physique, si vous ne vous aimez pas profondément, ça ne changera rien à l'amour que vous vous portez parce qu'en vrai, le souci, c'est pas vos kilos en trop, mais bien l'image que vous vous en faites, ou encore l'influence des facteurs extérieurs, comme le regard des autres ou les réseaux sociaux, qui vous font penser que votre vie serait beaucoup mieux sans ces kilos en trop, et que seulement à partir de ce moment-là, vous mériterez de vous aimer. Mais non, c'est pas vrai, c'est une erreur de jugement. L'amour de soi devrait être inconditionnel, je le répète. Et nombreux sont celles et ceux qui ont de vraies difficultés à s'aimer, pour la simple et bonne raison qu'on a tendance à focaliser beaucoup plus facilement sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on n'aime pas chez nous plutôt que l'inverse. Donc s'aimer soi-même, c'est savoir prendre les bonnes décisions, celles qui viennent du cœur, comme on dit, celles qui viennent de nos ressentis profonds et non pas se laisser influencer par le regard ou l'avis des autres. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que c'est super important de s'aimer. C'est une des bases fondamentales de notre bien-être. Quand on s'aime, on prend de meilleures décisions qui vont influencer notre vie tout entière. C'est donc le fondement de notre vie. Vous aimer va influencer la façon dont vous allez vous traiter, mais aussi la façon dont vous allez traiter les autres. C'est un handicap important dans la vie de ne pas s'aimer, parce que vous n'allez pas faire les bons choix. Se connaître, se voir tel qu'on est, se comprendre, se respecter, s'aimer, ce sont les étapes indispensables, je pense, d'une vie alignée, d'une vie épanouie. Contrairement à une vie dans laquelle vous passerez votre temps à vous juger, à ne pas respecter vos besoins profonds, à vous critiquer, à vous penser nul. Attention, comme je le disais il y a un instant, apprendre à s'aimer, ça ne veut pas dire devenir égoïste, ne penser qu'à soi, se faire passer en premier ou encore se considérer comme le centre du monde. Il ne faut pas confondre s'aimer et être narcissique ou avoir un ego surdimensionné. L'amour de soi n'est pas lié à l'ego. L'amour de soi, c'est quelque chose de profond, alors que l'ego, c'est une représentation de nous-mêmes. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se reconnecter à notre nous profond, à notre vraie nature. C'est donc aussi développer notre connaissance de nous et ensuite nous accepter tel qu'on est et accepter nos valeurs profondes. Accepter votre part d'ombre et de lumière, accueillir vos défauts, vos émotions négatives, vos peurs, tout en reconnaissant aussi toutes vos qualités et vos talents. C'est facile à dire comme ça, mais je sais que c'est un peu plus compliqué à faire. Mais pourtant, c'est le point de départ pour être aligné, pour être connecté, pour vivre la vie qui vous ressemble, votre vie. C'est d'ailleurs la connexion à soi, c'est un des cinq piliers de la santé dont je parle souvent en consultation ou dans mes programmes en ligne. On parle beaucoup de soi-même depuis tout à l'heure, mais s'aimer soi-même, c'est aussi le point de départ indispensable pour savoir aimer l'autre, l'aimer sincèrement, sans attendre de lui qu'il vienne combler votre manque d'amour pour vous-même. Aimer l'autre d'une manière bienveillante et surtout désintéressée. N'attendez pas des autres qu'ils vous fassent vous sentir belle, vous sentir beau qu'ils viennent combler vos failles, qu'ils vous apportent tout ce qui, selon vous, vous manque. Sinon, la relation est déséquilibrée. Lorsque vous manquez d'estime de vous, d'amour de vous, vous êtes dans un besoin de reconnaissance extérieure. Et cette attente permanente va souvent engendrer des comportements qui vont être inadaptés vis-à-vis -vis des autres. Des reproches, de l'insatisfaction, de la frustration. Parce qu'en vrai, l'autre ne pourra jamais combler ce manque profond d'amour pour vous-même. Et puis, en plus, c'est pas son rôle. Donc, apprendre à vous aimer, c'est aussi important pour vous et votre équilibre que pour votre rapport aux autres. Je me permets de vous rappeler que vous êtes unique. Personne sur Terre n'est comme vous, avec les mêmes compétences, les mêmes talents. Vous avez quelque chose à apporter au monde et en ce sens, vous méritez de vous aimer. Mais, je sais, on ne décrète pas du jour au lendemain, allez, c'est parti, aujourd'hui, à partir de maintenant, je m'aime. Ça ne marche pas comme ça, c'est un long processus et il commence peut-être par comprendre pourquoi est-ce qu'on s'aime pas assez ou est-ce qu'on s'aime pas du tout. Et très souvent, ça vient du fait qu'on ne nous a pas appris à nous aimer. On ne nous a pas dit ou montré que nous étions suffisamment dignes d'être aimés. Lorsqu'on est enfant, et je m'en rends compte d'autant plus maintenant que je suis maman de deux enfants, on se fait souvent remonter les bretelles parce qu'on n'écoute pas. Les parents sont souvent agacés, pressés, stressés et ne prennent du coup pas toujours le temps de féliciter leurs enfants pour ce qu'ils font de bien, pour ce qu'ils sont de bien. Mais par contre... On les rate pas dès qu'ils oublient quelque chose, qu'ils sont en retard, qu'ils se dépêchent pas, qu'ils n'ont pas rangé leur chambre ou alors qu'ils ont une mauvaise note. L'éducation joue un rôle super important dans l'apprentissage de l'amour de soi, tout par-delà même, je pense. Valoriser l'enfant pour ce qu'il est, lui dire qu'il peut être fier de lui lorsque c'est pertinent, lui apprendre à prendre soin de lui parce qu'il a de la valeur, l'aimer inconditionnellement. Sans ce socle solide enfant, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué de s'aimer adulte. Donc nous devons être vigilants en tant qu'adultes à nos comportements avec nos enfants. Un simple mot, un simple geste peut complètement ébranler leur estime d'eux-mêmes. Et ensuite, à l'âge adulte, c'est long et c'est dur de se reconstruire quand ce socle de l'enfance a été fissuré ou même complètement cassé. Alors sans tout remettre sur le dos de nos parents, ou les nôtres en tant que parents, il faut quand même entendre et retenir que le manque d'amour de soi est très souvent lié à ce qu'on vit pendant son enfance. J'observe souvent que certaines croyances négatives sont ancrées chez les gens depuis cette période de vie. Alors tout ceci est bien beau, mais entre la théorie avec laquelle je suis sûre que vous êtes tous bien d'accord et la mise en pratique, il peut y avoir un gap. Alors comment apprendre à s'aimer, à se valoriser, à se faire du bien soi-même sans compter ni attendre les autres pour s'en charger Eh bien voici mes conseils pour vous aider à mieux vous accepter et vivre enfin un peu plus aligné avec vous-même. Encore une fois, il ne s'agit pas de trop s'aimer ou de se regarder le nombril en permanence, mais juste de vous donner de l'amour, comme vous le feriez à l'égard de votre meilleur ami. Premier conseil, faites connaissance avec vous. Pour respecter ce que vous êtes, pour prendre soin de vous, et pour vous aimer, encore faut-il que vous vous connaissiez. Mon premier conseil, c'est donc celui-là. Prenez le temps de faire vraiment connaissance avec vous-même. Posez-vous des questions. Quelles sont vos principales qualités et défauts Qu'est-ce que vous aimez faire plus que tout Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous La famille, la réussite professionnelle, la liberté Quelles sont les valeurs qui sont ancrées en vous Et puis aussi, quels sont vos conditionnements Vous savez, ces idées toutes faites dont vous êtes persuadé, mais qui ne viennent pas de vous. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode 102 du podcast et je vous aide à vous défaire de vos conditionnements négatifs. Allez donc y jeter une oreille. Ensuite, centrez-vous plus spécifiquement sur vos qualités, les compliments que vos proches vous font, vos succès. Ça peut être le gâteau d'anniversaire de votre enfant, tout comme une victoire sportive ou un dossier pro que vous avez rondement mené, ou encore le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Peu importe le sujet, peu importe le domaine, mais quelles qualités avez-vous utilisées pour arriver à ça De la persévérance, du courage, de la patience, de l'ingéniosité, peut-être de l'écoute. Et puis maintenant, soyez aussi honnête sur vos défauts. Personne n'est parfait, tout le monde sait ça. Demandez à votre entourage quels sont vos défauts. Acceptez-les, ne vous vexez pas et demandez-vous plutôt comment vous pourriez peut-être améliorer certains de ces points. Notez tout ça sur un papier, revenez-y de temps en temps, prenez le temps, modifiez-le, complétez-le, c'est je pense un bon début pour apprendre à mieux vous connaître et à vous respecter. Deuxième conseil, arrêtez de vous comparer. Il n'y a rien de pire pour perdre en estime de soi que de se comparer aux autres parce que naturellement, on va toujours se comparer aux personnes qui ont quelque chose de plus que nous. Donc on doute, on remet nos choix en question, voire carrément on se sent tout pourri. Mais pourquoi vous ne vous comparez jamais aux personnes qui ont moins que vous Aux personnes qui n'ont pas votre chance Vous verriez que c'est bien plus efficace pour apprendre à aimer votre vie et à vous aimer. C'est sûr que la vie actuelle avec l'omniprésence des réseaux sociaux, ça n'aide vraiment pas. Mais sachez que la plupart des photos sont retouchées et que les gens ne montrent que ce qui est joli dans leur vie, c'est le principe. Donc ne vous focalisez pas sur ça, c'est pas la vraie vie. Mon conseil concret sur ce point c'est d'arrêter de suivre tous les comptes Instagram ou autres qui vous procurent un sentiment de jalousie, d'énervement, de frustration lorsque vous voyez passer leur poste. L'intérêt des réseaux, selon moi, c'est plutôt de s'inspirer ou de fédérer, mais pas de se comparer au point de se saper le moral et du coup de se trouver complètement nul. En prenant un peu de distance avec tout ça, vous verrez que vous vous sentirez plus connecté à vous-même et à ce qui vous fait du bien. Et en parlant de prendre de la distance, mon conseil numéro 3, c'est justement de prendre de la distance avec le négatif et de plutôt cultiver la positive attitude. Ce sont les remarques négatives qui, enfant ou même encore maintenant, vous blessent. Ce sont ces remarques négatives entendues lorsque vous étiez plus jeune qui, encore aujourd'hui, vous font douter de vous et de votre valeur. Vous savez, les petites phrases que vos parents ont pu dire un jour comme euh, « Mais t'es stupide ou tu le fais exprès ?»« Attention, maladroite comme tu es, tu vas encore tout renverser. » ou encore. Euh, Comment on va t'habiller avec tes grandes jambes Aucun pantalon ne te va. Ou alors, laisse passer ton frère parce qu'avec lui, ça va toujours plus vite. Eh bien non, vous n'êtes pas stupide. Vos jambes longues sont un sacré avantage aujourd'hui, maintenant que vous êtes adulte. Votre frère fait peut-être tout plus vite que vous, mais vous êtes tellement plus soigné et attentionné. Et puis d'abord, qui vous a fait ces réflexions qui trottent encore dans votre tête Certainement pas une personne qui avait appris à s'aimer. Il est difficile d'apprendre à s'aimer soi-même quand on a reçu de la part des autres des messages négatifs. Parce que si on ne vous a pas appris comment vous aimez vous-même, alors vous êtes dépendant uniquement de l'image que vous renvoient les autres. Prenez du recul sur ces pensées négatives qui vous hantent depuis des années. Apprenez à voir le positif, le verre à moitié plein. Il y a toujours du positif et du négatif dans chaque situation. Donc c'est à vous de décider de voir la vie comme vous en avez envie. Il y a une petite citation chinoise, je crois, indienne, je ne sais plus, qui dit « L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant. Donc choisissez peut-être plutôt de cultiver un état d'esprit positif, c'est primordial pour vous aimer vous-même. Vos pensées sont la base de tout, et c'est elles qui influencent ensuite vos émotions. Si vous pensez de manière positive sur vous-même, il vous sera beaucoup plus facile de vous aimer. Quatrième conseil, oubliez le perfectionnisme. Alors celui-là, il m'a tellement desservi pendant des années, et même encore un peu aujourd'hui, je dois bien l'avouer. Comme je le dis chaque semaine en fin de podcast, pour continuer de m'en persuader sûrement, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Et oui, parce que le problème avec le perfectionnisme, c'est que c'est jamais assez bien. Donc, c'est jamais fini. Donc, c'est toujours perfectible. Et donc, c'est plutôt immobilisant, déstabilisant et surtout contre-productif vis-à-vis de l'estime qu'on se porte. Parce que quand on est perfectionniste, on se dit qu'on aurait toujours pu faire mieux. Et ça, c'est pas très valorisant. Au lieu de ça... Essayez de vous réjouir de ce que vous avez déjà fait, de capitaliser plutôt sur le chemin que sur le résultat et puis d'écouter vos ressentis aussi pour vous faire un peu plus confiance. Cinquième conseil, fuyez les personnes toxiques. Les manipulateurs et les pervers narcissiques se régalent des personnes qui ne s'aiment pas et qui ont peu d'estime d'elles-mêmes. C'est leur proie de prédilection. Donc essayez de choisir de vous entourer plutôt de personnes positives et bienveillantes. Ça vous aidera grandement à vous aimer plus. Sixième conseil, lancez-vous des petits challenges atteignables. Fixez-vous des objectifs, coupez-les en petits pas, en petites étapes atteignables et félicitez-vous de chaque réussite. Vous verrez comme c'est bénéfique pour votre estime de vous-même. Septième conseil, parlez-vous gentiment. Tout commence par là. Arrêtez de vous dire que vous êtes nul, que vous êtes bête, que vous n'avez pas de mémoire. Parlez-vous avec gentillesse, avec bienveillance. Essayez d'être indulgent envers vous-même comme vous le seriez avec vos enfants ou avec votre meilleur ami. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous vous êtes fait un compliment Je suis persuadée que c'était il y a très longtemps. Et pourtant, apprendre à communiquer de manière bienveillante avec vous, c'est d'une importance primordiale. Un état d'esprit positif, comme on l'a vu tout à l'heure, vous aidera à focaliser sur ce qui est bon pour vous. Donc reprenez-vous à chaque fois qu'une petite phrase négative et maltraitante vous traverse l'esprit et transformez-la en une affirmation positive. Par exemple, remplacer le « mais tu n'as aucune mémoire ma pauvre fille » par le souvenir d'une chose à laquelle vous avez pensé dernièrement et qui était hyper importante. Huitième conseil, entendez, acceptez et intégrez le fait que vous êtes important, vous êtes importante. Et du coup, prenez soin de vous comme vous le feriez, de n'importe quelle personne importante pour vous. Prenez soin de comment vous vous parlez, on vient de le voir, mais aussi de ce que vous mangez, de votre sommeil, Prenez soin de votre corps, bougez régulièrement, autorisez-vous des moments de pause, du repos, offrez-vous des moments de détente, des soins corporels relaxants. Prendre soin de soi, au début parce qu'il le faut, puis ensuite parce qu'on y prend goût, et enfin juste parce que c'est normal de se respecter et de s'offrir du bon, c'est indispensable pour apprendre à s'aimer. Neuvième conseil, faites-vous aider si vous sentez que... Le manque d'amour que vous vous portez est vraiment profondément handicapant dans votre vie de tous les jours ou dans vos relations avec les autres. Allez voir un thérapeute pour vous faire accompagner sur ce travail, un coach en développement personnel ou un psychologue par exemple. Et dixième conseil, posez l'intention d'en faire votre priorité. Apprendre à s'aimer soi-même, créer la vie qui vous ressemble, faire ce pour quoi vous êtes fait, Lier connaissance avec vous-même, tout cela commence par le même point de départ, prendre la décision ferme et non négociable que c'est votre priorité. Avant que le changement ne s'incarne dans le monde visible, il doit d'abord exister dans le monde invisible, celui de l'idée, de l'intention, de la décision. Alors, et si vous décidiez à partir de maintenant de faire de l'amour de vous une priorité dans votre vie À partir de maintenant, refusez de vous laisser plomber par du négatif. Éloignez de vous tout ce qui vous empêche de vous épanouir, ce qui vous freine, ce qui vous fait du mal ou ce qui crée en vous des pensées négatives. Allez, sur ce, c'est parti pour une belle année 2024, pleine d'amour, d'amour pour vous, mais aussi d'amour pour les autres. Comme le disait Oscar Wilde, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Voilà, sur ce, l'épisode 123 de Kinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous inspirera pour démarrer l'année de la meilleure façon qu'il soit. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram juliecoignier du 8 naturopathe Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez ce podcast, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me fait toujours beaucoup plaisir et puis ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toute cette inspiration et toutes ces informations. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera un épisode interview dans lequel j'ai l'immense joie de recevoir Estelle qui a osé lancer un podcast qui est aujourd'hui une référence sur son sujet, qui a osé quitter le salariat pour l'indépendance et même plus récemment qui a osé quitter Paris pour la Normandie ou encore adopter un bébé chien. Ça va encore être un épisode ultra inspirant, alors ne le ratez pas. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait, pour commencer quelque chose de bien. A bientôt